0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 269 выпуск подкаста Хобби С вами его постоянные ведущие Доунин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Доунин. Итак, от темы научно-популярной и экологической мы переходим к теме не менее научно-популярной на самом деле, но гораздо-гораздо менее экологической. О чем мы, Домнин, сегодня будем говорить?
1: Мы будем говорить о, о Черной Земле.
0: Прям, прям вот о черной земле вот так сходу начнем.
1: Ну да, в стране, которая называлась Такемет.
0: Слушай, а это вообще как бы прилично сейчас говори, говорить в, этом, в либеральном обществе, где SWG и всякие тусят?
1: Ну, можем говорить, W. это просто сокращенная вариант.
0: Да-да, давай, о чем мы вообще с тобой?
1: Мы поговорим про древний Египет. Значит, поговорить мы про Древний Египет решили по совокупности причин, поскольку, а, во-первых, конечно, это замечательная цивилизация, там, как, когда, э, вот, например, когда там было новое царство, uh-huh. с точки зрения египтян, вот, там до рождения Будды еще было, знаете, больше полутысячи лет. Вот, и даже Моисей там еще, да, даже, даже в проекте не было, только его дедушка там что-то
0: копошил. А у них уже новое было царство. А у них уже... Ну, что, ж у, что ж у них было в старом, хотелось бы узнать. Да, у,
1: них, у них не было старого, у них было среднее, а перед этим еще древнее, а перед этим еще была нулевая династия, а перед этим еще додинастический период. Короче, древнее, конечно, держава весьма.
0: Да, слушай, а вот кто древнее, давай на навскидку пободаемся, китайцы или египтяне?
1: Но я тебе скажу так, вот пока это новое, это самое новое с точки зрения египтян царство было, значит в э, Азии где-то там э, копошилось государство Шан, из которого потом вырастет Китай.
0: Понятно. Короче, египтяне древнее.
1: Да, египтяне. Ну как, не древнее, понимаете, это древнее в смысле чего? Древнее в смысле, что какой-то. Государственности. Мужик, там, сидел Государственности. На да, но вот по достижениям, по всякой культуре и прочей, они все-таки древнее. да, как, как, не, как не мил мне Китай, но все-таки да. Сейчас, конечно, если бы тут у нас был какой-нибудь китайский историк, он бы тут же в два счета все раздоказал. Конечно. Нашел бы какую-то там культуру чего-нибудь. Партийно правильную культуру. Когда-то угу. там уже была, пока этот ваш Египет паршивый еще даже не начался. Да. Все бы уже доказал, но давайте, да, все-таки будем придерживаться...
0: Фактов а, будем придерживаться... Да,
1: Д- доказуемой истории. А, тут такая еще проблема с доказуемой историей, как бы, значит, во-первых, Египет до нас дошел э, через э, призмы, скажем так, даже не через одну призму, а через несколько, то есть... Дай угадаю, греки, римляне, да, арабы. Греки, римляне арабы, ну, в целом, да. В целом ты в общем все перечислил, uh-huh. э, учитывая то, что египтов, как бы Египет очень длинный, египтов было много всяких, и то, что и греков тоже было много всяких. Да. И греки были в Египте тоже и арабы потом в Египте. То есть вот, например, э, все мы знаем, что ранние гробницы назывались словом мастаба, но мастаба это арабское слово.
0: Это как мир Хаба, только другая?
1: Ну, это ты правильно уловил То есть, да, в арабском есть много слов Которые начинаются на ма Потом корень и потом женское окончание А или Атум То есть, например Мактаба Мактаба это библиотека Катаба это писать Китаб книга Мактаб это письменный стол, бюро. А Мактаба, соответственно вот Писальня, а то, где всякие писания лежат Мастаба это просто скамеечка такая, э, потому что вот эти вот ранние гробницы, они выглядели как такой вот э, как бы брусочек такой на поверхности, да, если представить что великан пришел, мог бы на него присесть uh-huh. он сверху плоский и сужается как бы кверху, ну вот как, как лавочки, которые делаются для того, чтобы на них не, не спали бомжи у нас сейчас вот примерно такой и, и масса боя. это раз а второе, но ну, арабское влияние на самом деле с такое, сравнительно маленькое, просто уж что нам поздно пришло а основное влияние это, разумеется, греческое. Греки вообще сильно повлияли на восприятие древ- древневосточных цивилизаций практически для всех а, европейцев, включая русских, просто потому что русские христиане, да, и поэтому так вышло, что... Ну, а
0: я так понимаю, что греки, собственно, так отличились исключительно по той простой причине, что они были таким воротом, скажем так, для этих цивилизаций в Европу. Все через ну, них практически шло. В
1: общем, да. Потом, ну, понимаешь, в чем дело? Если бы к тому греки, они как бы были и дальше, их когда римляне их захавали, они тоже, они и на римлян тоже влияли. У них очень мощная была культура. Это да. А потом Византия, которая опять греческая, возобладала, несмотря на то, что они назывались арамиями. Uh-huh. И потом на этой основе, в общем-то, строилось почти все, что было. Даже э, те, кто католики, они все равно срисовывали там все за ними и ничего другого, вот с византийского образца так или иначе, в меру своего понимания. Поэтому, да, получилось так, что мы с вами ходим, э, вот британские ходят в либрарий, от слова либра,
2: ведь
1: угу. книга, мы ходим в библиотеку тоже, слово библос, то есть там писание написанное.
0: Она же библиотека. А, а библиофика, если ты да, хочешь совсем, да, просто да. при...
1: При патриархе Никоне было решено, что все-таки как-то странно звучит эта ваша библиотека. Давайте... Давайте хотя бы в этом сделаем исключение.
0: Да, я вот когда был в Греции, ты будешь смеяться, долго искал слово, чтобы понять, где, где книги продают. Потому что мне хотелось купить книгу на греческом, и я в итоге ее купил. Я, помню, уже рассказывал. Что, вот, и это в общем, называется
1: в книжный магазин. Да,
0: да, да. да, да. Виблио... Она, по-моему, так и называется. То ли вивлеофика, то ли библиотека И как-то вот, вот так вот. То есть, вивлео – это у них э, книга. Да, да. Либра это, – это римская ведь, правда? Потому что ливер, да. например, французский, да. Да, из Правильно. того же с того же слова.
1: Да, это это, это латин. Но, короче говоря, действительно так получилось, что многие старинные термины и имена мы знаем вовсе не так, как они были для современников, а так как их потом переврали греки. Причем, что интересно, досталось во многом и христианским, и иудейским изначально всяким. Вот, например, все знают, да, что бог Саваоф, да, у христиан, он угу. же никакой не Саваов. Он же такие цеваот.
0: Цеваот.
1: Да, я. Поскольку имею представление о Семитахамиском, цеваот совершенно явно от корня цва. То есть, по типа, иврите это сила. Угу. Есть там такая цва-хагана Лизраэль. Угнетающий арабский народ. Сокращенно цагаль. А По-арабски да. тут же корень будет куа. То есть сила и то же самое. То есть э, ЦВОД это, видимо, означает как бы силы. То есть, видимо, это множественное величие. То есть это что-то типа... Э, вот есть такой термин, как силы власти и господства в современном православном богословии. Так. Это какие-то туманные очень сущности, там, типа ангелов, что-то такое. Я не очень разбираюсь. Но, в общем, вы поняли, свалф это вот ЦВОД. Как как вот извратили слово. Так вот, свалфу еще сильно повезло. Везунчик. Потому что Египет, например, вот сейчас Египет называется мысор. Мысор. Да. Ну. И э, если вы включите цивилизацию Сидемейра за номером пятым и включите там Египет, то вы будете играть за Рамзеса второго фараона, который выглядит, в общем, более или менее похоже, но вот если вы с ним за кого-нибудь другого играя столкнетесь, то приветствуя... Да, там если вы с русскими столкнулись, там Екатерина скажет, там здрасте, я рад вас видеть. А вот, а Рамзес второй скажет, «Мархабан! А на Рамзесу тане молекульмыссер. Какой молекульмыссер? Молекульмыссер? Почему у вас Рамзес второй говорит по арабски? Король мыссер, серьезно, дарили? Да.
0: Ох. Это Малеку культурная апроприация, я считаю, який пример.
1: Ну, нет, нет, давайте, я, я не прочь, то есть, если у вас маленький кульмыслов, давайте Юлий Цезарь будет говорить, что он Джулио Цезаре. давайте, пусть будет по-итальянски, что не да, хотите, да, а да. почему,
2: угу.
1: давайте, я вообще обеими руками за, ну вот, в общем, вы поняли, Досталось досталось Египту. Он сейчас мыс, раньше какой-то Египет, а вообще-то назывался либо Такемет, либо Кемт. Я так понял, что Такемет это более, так сказать, старое и полное, а Кемт чуть более... Вообще, это как бы означает Черноземье. Понятно. А почему Черноземье, я думаю, понятно тоже. Да,
0: потому что Нил все таки Да,
1: потому что цивилизация, она сформировалась из-за чего? Из-за того, что есть река Нил. Начинается она там далеко в Африке из озера Виктория. Там есть как бы две реки, Белый Нил и Голубой Нил. Вот они когда смыкаются, получается Большой Нил, и текут они на юг. И в зависимости от сезона Нил может разливаться. И разливается он мощно, затопляя всю долину. И по по берегам этой самой долины э сформировались разнообразные... Поселение. Считается, что предки древних египтян пришли с Запада. Они там тусили в Сахаре, пока Сахара была внезапно зеленая, uh-huh. и еще не называлась, разумеется, Сахарой, потому что само слово означает как бы песчаная пустыня, да, по-арабски. А Сахара это, например, пустыни по-арабски. Короче, пока там все было зелено и прекрасно, они там кочевались с предками тогдашних ливийцев. Вот, но когда все стало усыхать, они решили пойти на какое-нибудь более приятное место для жизни. Где
0: повлажнее.
1: Да, и вот двинулись, там услыхали, что есть некая река, и отправились куда-то туда.
0: Да, причем обратите внимание, все цивилизации, которые более или менее дотянули, а даже некоторые, которые не дотянули до нас, они, в общем-то, таким образом примерно и сформировались. Вот, все видите, все да. около рек. Все около рек. Вот в Китае там Хуанхэ и Инзы, да? В Вавилоне, да. значит, Игорь, Ефрат. И Фраг, ну, вот здесь, здесь, соответственно, Нил. Вот.
1: Да. Э, ну и более поздние, там, в Индии, Инз и Ган. Угу, угу. В основном, да. В, скажем. Э, таких местах как италия там все началось с рима который начался как переправа через реку тибр у нас в россии вся цивилизация началась с чего? с того что некий ярл хельги угу. собрал много народу объединил племена вдоль рек вот волхова волги Днепра. Решая утилитарную задачу безопасности судоходства. Да, Да, чтобы себе под контроль поставить, и вот таким образом получилась страна. Это норма, так сказать, жизни, но вот у египтян был очень интересный пример того, что у них большая река, которая позволяет решать, во-первых, задачу транспорта. То есть, например, если Римская империя или там какие-нибудь еще империи, типа... Того же Китая они были славны дорогами, uh-huh. то в Египте ничего подобного не делалось. Вместо этого для транспорта применялся, собственно, НИЛ. А для того, чтобы. Ну, потому что он, если ты плывешь с юга на север, то тебя просто действует по течению. Ты можешь просто лежать и посмотреть, чтобы не въехать там в, в
0: кого-нибудь. Да. Uh-huh.
1: да. А если ты с севера на юг, то там очень удобный ветер будет. Представишь пробовать... паруса, и плывешь. Да, ну и Грибцов тоже никто не отменял, потому что паруса все-таки были примитивные. Кроме того, если тебе нужно не, допустим, севера на юг, а, допустим, с запада на восток, ептяне достаточно быстро додумались за до того, чтобы делать растительные каналы. То есть придумали следующее: вот у нас есть нил, он разливается, да. А если мы сделаем следующим образом: копаем длинную траншею по обе стороны, так сказать, перпендикулярно. После чего ждем, пока Нил разольется. Он, когда разольется, эти траншеи затопит. После чего мы можем там шлюз закрыть, и вода останется, когда из реки оно схлынет. Получится канал, который подводит воду далеко от реки. Можно не кучковаться всем вокруг долины, а жить на достаточно значительном по тогдашним меркам расстоянии. И, соответственно, можно использовать каналы как транспорт. То есть, там мы собрали урожай какой-нибудь, мы его погрузили на лодочку, поплыли до реки на ней, там перегрузились на большой корабль, и оно все поехало дальше. Очень удобно. Прекрасно. Прекрасно. Ну, в общем, как только они доехали до реки и освоили более-менее его хозяйство, сразу, например, отмечается то, что Количество охотничьих орудий в слоях резко уменьшается, то есть оно не пропадает совсем, и, видимо, охота в доисторические времена составляла определенный там, какой-то процент занятий и добываемой пищи, но ее значение снизилось за такого полухобби и полупрофессии еще такого. Вот, А в остальном началось, например, масштабное производство гончарных изделий. А гончарные изделия нужны для того, чтобы хранить зерно. Совершенно очевидно, что именно, именно увеличенному производству зерна это все и служило. А Кроме того, производству пива. Пиво было очень важным напитком для египтян, и более того, оно даже служила как бы едой. То есть это было пиво не вот как сейчас у нас, когда мы покупаем
0: жидкий ох... хлеб.
1: Охота крепкая, да. Ага. Это было пиво достаточно густое, калорийное и при этом не очень пьяное. Например, можно найти как бы среди артефактов. Там такой мальчик изображается с низкой из какой-то, и надпись написано на ним: что я голоден, дайте мне пивка. Прекрасно. То есть, не, не в смысле, там у меня похмелюга, дайте мне пивка. А именно я голоден, дайте мне пивка. Да.
0: Ну, как бельгийцы, короче, которые пиво. Да. На завтрак детички пьют. Я уже рассказывал. Да, да? Да, у-гу.
1: да, да. Известные, да. О, следующий...
0: кстати, про бельгийца, раз уж ты это тут вспомнили про него, он сейчас в бельгии, мой бельгиец, он прислал фотографию. Короче, стоят три ящика пива. Вот По цене двух бокалов пива в Стокгольме. Я не знаю, как они это делают в Бельгии, но, блин, это это. Я подозреваю,
1: что это государственная субсидия.
0: Государственное, государственное что-то, да. Выдают пиво всем, еще приплачивают за это. Да, ну, у них там реально очень дешевые, очень дешевые можно найти пиво прям вообще. Да.
1: Понятно, в общем, у меня лучше от Бельгии держаться подальше.
0: Да, да, это точно.
1: Короче говоря, все эти шевеления независимых, так называемых, номов, руководимых намархами, И вот опять же, это греческое влияние, я не знаю, как номы были по-древнеегипетски, собственно. Но э, считается, что объединил их, ну, по крайней мере, мифические, да, считается, что их объединил Первый фараон Менес который был как бы первый царь верхнего и нижнего Египта.
0: Это реальная личность или как Рагнар Лонорок?
1: Нет, Менес совершенно реальная личность, это точно. Но считается сейчас, что Менес он как бы скорее укрепил то, что было сделано его предшественником, Вот. А он просто как бы уже, уже сказал что-то всерьез и надолго. Понятно. И считает, он как бы считает за первого фараона, хотя не очень понятно, как бы звался он фараон или нет. И вообще, вот слово, слово фараон, да? Фараон на самом деле происходит от э, э, такого пероа. Пероа. Перо. Да, пероа означает большой дом. То есть, вот, это то же самое, что Микадо.
0: Да, вот это, кстати, единственное, мне кажется, что я помню из школьного курса истории, пятый класс, древний Египет. И древняя Греция. Я тут уже домню, но рассказывал за кадром, почему mm-hmm. я помню так мало, потому что у меня была очень, очень, очень плохая учительница. Она была просто, просто невероятно какая-то. Мне кажется, она была, мне кажется, у нее что-то было с головой не так. И она наводила на меня ужас, и не на одного меня, на весь класс наводила ужас. И история была прямо вот на дне списка моих любимых предметов после того как Преподавательница сменилась, учительница сменилась, история поперла наверх. Так что uh-huh. да, да. да. Большой дом, Ох, это да, это говорят да, даже это в пятом классе. в
1: высоком замке, да, 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 да. Это, нетрудно заметить, Более типичным наименованием было Нептауэ. Нептауи это означает как бы царь двух царств, то есть и Нижнего Египта. Это же отражалось и в его замечательной короне. Значит, у правителей Нижнего Египта, который к северу, да, ближе к морю, у них была, был такой красный ободок типа Диадама, назывался Дишрет. А который в Южном Египте и части современного Северного Судана, у них был белый колпак такой, который назывался Хиджет. Сравнительно высокий. Когда Менес или его предшественник, судя по всему, объединил два царства, то это все тоже соединилось в в двойной такой убор, называвшийся Пшенти. Такая получилась корона, то есть белый колпак, который опоясан красной диадемкой. Вот, а э, это такой парадный, скажем так, убор, а в норме он ходил в примерно таком же головном уборе, как и все, под названием Немес, это вот белый капюшончик немесы носили все подряд на самом деле в египте у кого ж, хоть, хоть что-то было для того чтобы прикрыть башку просто как бы простые люди ходили в Немессии из тряпки а этот ходил в каком нибудь тот из выбеленной ткани в общем
0: побли да.
1: класса вот. А еще был такой у него боевой головной убор, которым он должен был венчать себе башку, когда ехал избивать там кого-нибудь. Назывался Хипреж. Синяя такая. Ее тоже многие видели, такой синий с золотыми вставками головной убор. Вот. Его трудно описать, вы, я думаю, все видели. Если не видели, погуглите фараонов, там какой-нибудь из них будет примерно мне. В, в
0: синей шапке.
1: Да, а, но ну это не шапка, это вот именно видно, что это такая корона, скорее. А, да, кроме того, можно сказать, что фараон – это вообще такая семитохамидская переделка. И более того, вот если мы откроем с тобой а, Коран, то обнаружим, что пророк Муса, Моисей, который... Вот, он уводил, так сказать, свой народ от неверующего в Господа царя Египта, которого звали фараум.
0: Никому он не нравился, этот царь Египта. Ни христианам, ни иудеям, никому. Ни, Ни мусульманам, вообще всем не угодил. Как он так сподобился? Поразительно.
1: Да, ну мы немножко дальше скажем еще на тему вот этой всей истории с Моисеем, потому что она довольно темная, путанная и непонятно, кто там все-таки кого унитал, кто, кто, кто ушел и почему ушел. там Не очень понятно. А вот. Это, то есть, еще одно свидетельство того, что большинство названий, терминов и прочего, которые мы сейчас используем, не имеет никакого отношения к Древнему Египту, и в Древнем Египте вызвали бы непонимание. Совершенные. Что это, почему это, почему город называется Фивы, хотя он не называется Фивы, почему вы называете пирамиду пирамиды Хеопса, когда никакого Хеопса у нас не было, у нас был Хуфу, и что это вы прицепили какое-то странное погоняло к нашему замечательному сокологоловому богу, какой-то гор, что это за гор? Бога зовут Хару.
0: Да, вы что тут выдумываете, еретики?
1: Да, получается, получалось как-то так. В общем, Менес прославился э, следующим свершением, помимо общего объединения, тем, что он построил замечательную дамбу, которая обороняла его столицу. Считается, что Мемфис, историческую столицу Египта, построил именно этот самый Менес.
0: Это не тот Мемфис, который Техас, да?
1: Нет, египетский. у Американцев просто манера тащить себе всякие пафосные названия у них там и Санкт-Петербурге, в которых Том uh-huh. жил. Стокгольм. Вот, и Париже, да, всевозможные. Штате. Чего у них там только нет. И Москва да. тоже хотите, не Хотите,
0: кстати, если вот вам дарю бесплатно шутку, прикольнуться хотите над американским каким-нибудь другом, когда речь заходит о каком-нибудь городе, просто назовите название города, а потом прибавьте случайное название штата и посмотрите на его реакцию. Вот. Ну, город, понятно, какой-нибудь европейский. Вот да. Будет смешно, будет смешно. Это я проверял неоднократно. Все смеются, да.
1: Да, это довольно смешная шутка. Достаточно долго простояла эта самая дамба. Она как бы в более или менее обозримом виде не сохранилась, но сохранилась похожая на нее несколько более низкая. Ее тоже прорвало, но она на нее можно съездить посмотреть. То есть видно, что это именно дамба. То есть она, она
0: она до сих пор там есть. Да. Ничего себе.
1: следующим образом: берем, значит, строим две стенки рядом друг с другом, строим их из э, кирпича сердца. а в середину накидываем кучу всякого щебня, камней, строительный мусор и землю песком засыпаем. Получается вот такая дамба. Эту дамбу промыла. Но сквозь, к сожалению, что-то там, видимо, напортачили. Вообще, э, как бы в начале вплоть до нового царства, многие инженерные сооружения выглядят, в общем, так, что видно, что люди импровизировали, вводили всякие новаторские идеи и смотрели, что получится. Если везло, то получалось хорошо, если не везло,
0: то не очень. Вода размывала, если не
1: везло. Другим очень знатным фараоном и знаковым при этом был фараон Джоссер. Значит, Джосер был уже в третьей династии, то есть это было заметно позже. Вообще, династий там было очень много, десятки. Получалось там обычно так, что династия вырождалась и смеялась на другую, и все шло дальше в том же духе. У них просто, понимаете, была такая идея преемственности, поскольку считалось вот именно с фараона Джосера что фараон это не просто какой-то кренгель, да, который сидит с большой палкой на высоком стуле, а то, что это вместилище Бога. О,
0: началось.
1: Да, именно с Джосера, как считается, это началось, потому что он был очень авторитетный, и именно э, с него это, видимо, и пошло. И, да, и, разумеется, когда он был живой, никаким Джойсером его не звали. Вообще, надо вам сказать, что... Сейчас я тебе скажу, мне это было написано. Так, 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 написано... Тут опять же сложный момент, потому что у фараона было по пять имен. Его, так сказать, официальное имя было Ничерихет.
0: Ничерихет?
1: Ничерихет, да. Ничери означает богоподобное, а хет это как бы... А группа пантеон то есть mm-hmm. это означает как бы божественный...
0: богоподобный пантеон, пантеон да. причем обратите внимание друзья как быстро все товарищи у власти начинали изображать из себя бога или вместилище там пантеона даже, да, или там, я не знаю, просто бога на земле, там, любую страну ткни, там, Япония, Китай. Ну, Китай, правда, немножко у них по-другому, у них там мандат, значит, небо, которое небо. можно утратить, да. 11. Вот, то есть, как бы, они богом не представлялись, вот, э, насколько я знаю, на большей части протяжения своей истории, вот, но практически повсеместно, что, что средневековые товарищи в Европе, да, тоже там наместник бога. Угу, и, да. угу. Как удобно, да, вот, слушай Представляться, да? Такими ну, вот.
1: надо как-то свой авторитет поддерживать, не одни да. ты как съесть. Да. Был такой важный праздник Хепсет, так называемый праздник хвоста, потому что они должны были носить какой-то хвост то ли от шакала, то ли еще от чего-то вот с собой или на себе, а потом его сменили на так называемый джет. Джед – это такой продолговатый предмет с поперечными ребрами на одном конце, который должен символизировать, я так понимаю, хлебный колос. Ну, типа типа хлеб, это как бы символ плодородия. Хотя Слушай, мы...
0: а выращивали, мы об этом не сказали, по-моему, выращивали они злаковые, правда?
1: Да, разумеется, они выращивали ячмень, они выращивали три вида пшеницы, эммер, тот же, который мы римляне выращивали, угу. сейчас мы им не пользуемся, у нас гораздо более, и еще там два каких-то, я уже забыл. Да. Но мы
0: сейчас, справедливости ради, не пользуемся ничем из того, чего они выращивали, потому что у нас сейчас гораздо более продвинутые да. так сказать, гораздо... результаты селекции, полученные зерновые, да.
1: Ну, и не только зерновые. Ты, например, вот сливы любишь. Да. Эм, Как бы тебе сказать, слива, она эм, как бы... Сорняк. Нет, она не сорняк. Она как бы гибрид э, черновника и алычи. Внезапно. Ого, ничего себе. Да. То есть, это гибрид дикорастущий еще был, да? Ну, если, допустим, выращивать... Вот, например, египтяне выращивали Огурцы и некоторые другие, типа кабачков там. Вот. Если вы будете делать так же, как они, то у вас могут получиться, например, кабурцы. Кабурцы? Да, случайно.
0: Это примерно как киллясамбль или лесокомбль?
1: Да, примерно, только они, знаешь, они очень как бы полезны, в том смысле, что непонятно, как бы, к чему их применять. Они как огурцы, не то, как кабачки не то. Что с ними делать, непонятно. Да, я, значит, отвлекся. Короче говоря, этот самый хипсет, он изначально, судя по всему, заключался в том, что постаревшего фараона э, во время ритуала заводили в храм и мочили его там ритуально, а выводили в в его облачении уже его молодого наследника. И говорили, что наш хор, ну, который бог, э, омолодился.
0: Ничего себе, и люди в это верили?
1: Ну, не знаю, там, знаешь, там все во что, что только не верили. Понимаешь, древнеегипетская религия, судя по всему, является э, такой очень большой корпорацией всевозможных местных культов э, с разнообразными местными порядками, э, разным отношением к разным богам, то есть, там для, э, допустим, тех, которые жили ближе к реке, для них. Э, был обожествление рыбы. Там был какой-то рыбный бог такой, который выглядит как рыба. А те, которые жили далеко, они могли например, иметь табу на употребление рыбы.
0: Потому что пока к ним рыба приедет, она уже стухнет. Да, она уже
1: протухнет, да, очевидно. У них вместо этого были какие-нибудь там ближе к пустыне боги. Вообще, если вы обратите внимание на египетских богов, для них характерно -э характерно звероподобие. То есть, например, бог -э 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 вот этот самый Хор, Который вообще-то хоро, да, И, Который олицетворяет в том числе солнце Он с головой сокола А вот, например, крокодил Это бог Сибек, а, Который кот Это баст, бастет а В том числе бастет изображался с львиной тоже головой Как правило, именно львицы То есть женского пола Такой свирепый довольно а бог знаний тот, он имеет голову Ибиса с длинным птичьим носом. Вот, а скажем, Анубис он с шакарией головой. Интересно, что бог сет, он как бы и Он как бы тоже как с бы Шакарией головой, но он так и назывался, а именно как бы Сетова тварь. Что-то такое. Много было богов, связанных с, с крупным рогатым скотом. Вот, например, богиня неба Нут. Она изображалась как огромная корова, вот, которая над нами стоит, и вот небо это вот стоящая над нами большая корова. Оригинально. Потому что да, предки древних египтян, которые пришли к реке, они пригоняли с собой, соответственно, свои стада, потому что они были как, такими полукочевыми скотоводами. Поэтому так вышло. Было еще довольно много разных быков всевозможных. Апис, к примеру, один из самых известных священный бык такой. У него в Мемфисе был крупный храм. Он был как бы, с одной стороны, сам себе бог, а с другой стороны, он был таким подручным у Верховного Бога Асириса. Про Асирис, я думаю, в том или ином виде слышали все. Разумеется, это все латинификация. В, в Египте его звали скорее как-то типа Усир. Озир. Что-то такое должно было быть. У-у-у. Да, Асирис, это, разумеется, все Нав- древних да. древних грехов. Да. да. Он считается э, как бы за не то чтобы верховного бога, а просто за бога загробного мира. А просто из-за того, что египтяне очень много внимания уделяли загробной жизни, получалось, что это очень важный бог. Кроме того, это бог такой как бы э, основополагающий, потому что он отвечает за всеобщий круговорот в природе, ибо легенда о нем, что... Говорится, Сначала он занимался разными конструктивными вещами, типа того, что э, идея с рычем каналов и всякими там прочими сельскохозяйственными делами – это все его. Это он научил людишек. Но э, пустынный бог Сет, который, разумеется, недоволен каналами и сельским хозяйством, ему же только пески милые. Вот, он его заманил в специальный саркофаг и предложил ему туда лечь, и его там, разумеется, закрыл и заживо закопал. А его сестра, богиня Изида... Эм, да, сестра, она еще его жена. Это вообще для Египта, так сказать, Характерно,
0: норма. Да. Да,
1: так что сейчас будет всяких жен и сестер еще несколько. Значит, при помощи, значит, бога Ра, который солнечный, он один из самых ранних солнечных богов. Потом он э, слился еще с Амоном и стал Амон Ра. Значит, и э, Ра попросил Анубиса, который с тех пор отвечает вообще за мертвяков чтобы он э, собрал прах. Асириса и создал его мумию. Значит, тут маленькое отступление насчет мумии. У современного человека, если он верит в души, у него обычно представление о том, что душа есть душа. Есть, конечно, некоторые ответвления современные, такие как вудуисты, которые считают, что душа состоит из двух кусков. Они говорят, что есть как бы большой добрый ангел и маленький добрый ангел. Тибон Анж как это на их языке. Ну, по-французски будет пти или пти бонж, bon а вот по-паудийски именно T-bonange. Такое. А ептяне их переплевывают, потому что у них там целая куча всего. У них есть Ки это такой, как бы, такая часть души, которая привязана к телу и которая в твоем физическом теле она сидит. Жив ты или мертв – это другой вопрос. Есть еще ба и ах. И как будто этих трех было мало, еще и имя человека тоже имеет серьезное значение как часть его души. И его тень внезапно тоже часть его души.
0: Общем, то есть, это в... как, как эти крестражи волон примерно.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я более чем уверен, что вся эта идея с личами, из которых потом вот в том числе и крестражи, она была подчеркнута мистиками из Греции и Средневековой Европы именно по египетским следам. Что-то там переврали, не то не так перевели, не так поняли, и получилось вот такое. Короче говоря, собрав его из бальзамирова в тело, а Хватились и обнаружили, что у него нет очень важного для его сестрожены и Сиды органа.
0: Не может быть.
1: Да, его оказалось рыбы сожрали. Поэтому Сиде пришлось срочно сделать дилду из глины. Вот Провела над ним церемонию его, не знаю, оживления. Там, и, в общем, приделала его к телу, да. И таким макаром она, значит, от мумии с Дилдо забеременела и родился бог Хару, а он похож на сокола, потому что почему-то в процессе совокупления с мертвяком с Дилдо Исида превратилась в птицу тоже, считается, что в коршуна. И из-за этого, кстати, да, можно на их картинах увидеть, что вот, типа лежит осирия, с одним такая простирает крылья птица, это типа Изида.
0: То есть, к современным понятиям это было некрофилией.
1: Полный атас, да. Короче, там очень много было возни, Сета, э, Сету отчекрыжили тоже его естество, и, в общем, он там пытался возбухать, что мало того, что вы меня с должности погнали, еще и кастрировали Ну, В общем, там была длительная борьба, так что гор низверг злодея, воскресил Асириса. Вот. Но Асирис сказал, что, так сказать, не буду я больше жить на земле. Я. я лучше здесь царств мертвых буду командовать, а ты вот оставайся на хозяйстве там. И с тех пор вот гор летает э, рядом с солнцем и надзирает там от над семь.
0: Причем обратите внимание, дорогие друзья, что чаще всего мифология отражает реальное как бы состояние дел в обществе. Так что, сам факт того, что там от- отчекрыживали все подряд, всем подряд э, да. Я так подозреваю, было очень нередким занятием в этом Вообще-то ну, да.
1: Для многих культур. Кроме того, все это как бы еще и символизирует приход э, разлива Нила. Тоже. то есть как бы то, что была суши и пустыня, а тут вдруг значит, э, то есть Сет как бы убивает Азириса и побеждает, и тут приходит Нил, все начинает свистеть и пахнуть, и это типа Сета замочили, э, воцарился гор, и начали летать соколы в сезон, потому что а, кроме того, если вы обратили внимание, вся эта затея с воскрешениями и вторыми пришествиями Царством Небесным, которое будет там всех судить, да, то есть, когда ты помираешь, ты попадаешь на суд Асириса, и твое сердце, сердце было как бы вместилищем твоих деяний, а он взвешивается на весах, а на противоположной чашке будет перо какой-то еще одной богини, я уже забыл, как ее звали, то есть не простое перо, а богини именно вот специалистки по правосудию и прочим делам. Если, значит, ты там был дурной человек, ты перед тем, как взвешиваться, должен дать клятву Я не лгал, я не убивал там, и прочее, не воровал. Если ты все правильно сказал, то твое сердце там, по-моему, должно то ли перевесить, то ли не перевесить, я уж не помню, что оно должно. В общем, если показалось, весы показали истинность, то ты отправляешься дальше в царство мертвых и живешь там припивающее. А если нет, там такое специальное чудище сидит, которое вот тебя Да, он, на крокодила. Похоже, я. И то ли это себековский какой-то зверь, то ли может сам себек, может, вообще какой-то левый, я сейчас не вспомню уже. А все это, как вы видите, не какая-то там организованная религия, это просто комбинация из кучи разнообразных местных богов, потому что какие-то там поклонялись местному зверю, у каких-то там рядом были львы, а у других быки, а у третьих крокодилы в реке сидели, а у четвертых гипопотамы. При этом обратите внимание, что звери, которые откровенно вредили образу жизни египтян, они все считаются злыми. Например бегемоты, это злодейские зверь.
0: Они агрессивные. Да, они
1: агрессивные, кроме того, они все время сидят в реке и не дают ей нормально пользоваться. Поэтому э, на всяких там картинках можно обнаружить, как они героически побивают гиппопотамов.
0: Охота на бегемота.
1: Да, между прочим, Минес тот самый, он как раз считается, что убился во время охоты на гиппопотамов. Так это или нет, или это просто приписали, потому что как бы загнуться там от сыроза печени для такого мега вождя было как-то странно, не Надо, чтобы, угу. так сказать, он пафосно превозмогал. Да. Вот. В одиночку. Да, в общем, неизвестно. Но это показывает, что действительно все это было так. С другой стороны, крокодил, который тоже, знаете, не очень полезен если вы живете около реки, обожествлялся и в некоторых местах хранился в храмах. Это, между прочим, не специфично для Египта одного, в современной Индии можно без проблем прийти в храм к крокодилу и подарить ему чего-нибудь типа попросить у крокодила чего-то.
0: А чем же он так хорош, этот крокодил?
1: Ну, он, ну как тебе сказать, он живет в реке священной Ганг, тем и хорош. Угу. окей. То-то да. Тут, правда, надо такой вариант сделать. Дело в том, что в Индии есть крокодил, который гавиал. Он, он очень хороший крокодил, в том смысле, что он нас не ест. А у него, по-моему, кстати, какая-то
0: морда какая-то слишком у узкая. У него
1: очень узкая, да. У него очень узкая челюсть. Он при всем желании нас есть не может. Максимум да. просто цапнуть, если мы к нему будем приставать и уплыть. Он ловит рыбу. У него специальная такая рыболовная Морда длинная и узкая, чтобы хватать за хвосты там всяких местных карасей или кто там них живет. Да. Но есть там и крокодилы не очень приятные. Вроде помнишь, как в знаке четырех, который Джон уснул, отхватил ногу. Да уж. И тот с тех пор ходил на деревяшки, Был недавно скандалец, когда какой-то тоже пришел в храм крокодилу, и, в общем, тот его скушал. Тут, правда, понимаешь, такой вопрос: то, что там приходят, ему дают всякие жертвы и почему-нибудь просят, то есть нельзя исключать, что он э, принес жертву самого себя и попросил именно о том, чтобы его съели, кто их знает. И да. уже теперь уже не спросишь, потому что в Индии, знаешь, такие люди тоже своеобразные. В каком-то штате лет пять назад был очередной случай, когда. Какой-то местный житель принес свой отрезанный палец в храм, чтобы, так сказать, пожертвовать, и чтобы госпожа губернатор была здорова и счастлива. Госпожу губернатор этого штата уже изрядно подзадрали приносители своих пальцев, потому что это уже был то ли третий, то ли четвертый такой.
0: Хороший губернатор,
1: слушай. Да, но она, в общем, велела, чтобы его немедленно схватили и пришли все обратно, потому что... И она хочет поддерживать прогрессивные настроения, а не вот такое вот. Да, уж. да, то есть, вы видите, да, обожествление крокодилов характерно для таких политеистических религий. Если египетская религия давно уже приказала долго жить, то вот индийская, она, в общем, позволяет некоторые параллели производить. Характерна также комбинация богов, о чем я, собственно, уже сказал. То есть, вот ОМОН слился с Ра, получился тот самый ОМОН РА а, кроме того, можно, например, обратить внимание на таких вот подбогов, типа того же Аписа, который тоже присоединяется то к Асирису, то к Ра, как его, типа, э, приспешник. При... Да, приспешник такой. Вот. Ну и потом пришло еще и греческое влияние, но мы про это сегодня не будем говорить, потому что очень, значит, получится длинно. Мы остановимся на эллинистическом периоде, про него говорить не стали вернемся к мумиям, потому что мумия дело интересное,
0: да, да, и самое, самое известное, можно сказать, наверное, да, египетские есть... проклятия и мумии – это вот первое, что приходит в голову да. публике.
1: Начнем, пожалуй, что с мумий. Дело в том, что в древнем Египте было распространено сохранение тел умерших.
0: Высушивали на солнце?
1: Первыми, видимо, примерами было просто закапывание в песочек, и потом, когда там песок сместился, или может, там стали чего-то там рейд, чтобы строить, обнаружили высохшее тело, которое можно, если хорошо знать покойника, даже признать.
0: Угу. Вот, Это да. как вот эти вот мумии в андах, да, там где-нибудь да. сохраняют, или в Тибете, или еще где?
1: Не только, вот, например, есть талунский человек, так называемый. Так а он в болото просто провалился. Из-за того, что там кислорода не было, Вот он прекрасно сохранился весь такой окаменелый, как живой, в общем, лежит себе. И не только. Короче говоря, может действительно мумифицироваться естественным путем, но... Со временем Египтян перестал устраивать вот такая вот естественная мумификация. То есть, разумеется, не всех. Просто народе так и продолжали закапывать песочек. В крайнем случае, там, с малой дешевой заливали и хоронили. А вот знатным, особенно вот таким, как Джосер и другим, им стало этого мало. И постепенно для них была разработана целая э, система по бальзамированию. Значит, первым делом мертвяка потрошили.
0: Ну, Понятно, потому что внутренности разлагаются быстрее всего. Там же бактерии всякие живут.
1: Его очень быстро вздует и получится совсем не то, что предполагалось. Поэтому делался разрез с левого бока. Удалялись внутренние органы, кроме сердца. Напоминаю, сердце это вот где, собственно, сидит дух, который надо будет взвешивать. А во-вторых, почки. Я не помню, почему почки, почему-то. Мозг тоже удалялся. Была разработана такая техника, когда в нос вводился такой крючок и болтали там чтобы мозг разжижился и вот так в это выдирали понемножку выливали оттуда мозг причем особо важным не считался что интересно по мнению египетской религии какая-то ерунда там в башке да ну, mm-hmm. эту, кстати, мысль потом подчеркнули и античные врачеватели, потому что тот же Аристотель и другие говорили, что как бы вместилище души и мысли это сердце, а мозг, он просто охлаждает это самое сердце. Как он его охлаждает, я, честно не очень понимаю. Если бы кто-то предположил, что легкие его охлаждают, я бы еще понял, мозг тут причем непонятный. Да, короче говоря, сердце оставлялось, а органы не выкидывали там в помойку куда-нибудь, их тоже отдельно солили. То есть раньше считалось, что их солили вот как сейчас мясо солят, то есть в рассол клали. Но потом оказалось, что все это было не так, брали просто кучу соли и засыпали ей труп, а отдельно в горшках солью высаливали органы горшки, в которых эти органы хранились, создались канопы. Высушившийся там примерно месяц небольшим это занимало труп, его старались сохранить более-менее похожим на живого, для чего ему в живот набивалась смесь из тканевых полос, которые были пропитаны ароматическими смолами и разных других интересных вещей, типа там благовоний, Мешочков с этой самой солью. Ну, вот как знаете, в ботинке всякие кладут мешочки с солью. Маленькие кроссовки, да. Чтобы они не, не отцеревали и прочее. Да, только
0: там, мне кажется, сейчас кладут не столько соль, сколько какой-то то ли силикон, то ли что-то, какую-то такую хрень. Ну, есть да, ее ни, 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 да. ни в коем случае Она нельзя.
1: Прям так и написано, чтобы ее не есть ни в коем да. случае. Потому что р- раньше просто это была именно соль и была действительно такая мысль, что соль брать и солить что-нибудь. Специально для того, чтобы этого не делали, такое и пишут. А, кроме того, могли э, применять всякие способы воссоздать черты лица. То есть, если там нос провалился, его там из, из глины там, или гипса, или еще что-нибудь там делали. Щеки тоже подбивали изнутри. Брали такие вот тоже тряпочки, скатывали в тампон, пропитанный ар- ароматическими смолами. И их так за щеки напихивали, чтобы он не выглядел иссокшим. Для чего все это было надо? Разумеется, никто не будет э, ходить и любоваться на эту мумию, да? Это не музей, как сейчас все это делается. Э, Первичные гробницы выглядели как? Маста бы вот эти. Вот сверху сооружение. Это, скажем так, э, храмовый такой комплекс. Э, А вот вниз ведет колодец. Замурованный уже, разумеется. И там внизу, уже в скале, основной прорубленной комнаты, которые выглядят, в общем, как дом для этого знатного гражданина, будь то фараон или какой-нибудь там важный чиновник. И там комнаты, вот это вот, где он лежит, это типа как бы спальня. Почему мы сейчас говорим «усыпальница», да? Это спальня в изначальном смысле и была. Вечным сном там спать можно. Ну, как тебе сказать, вот с точки зрения древних египтян, они вот эти вот древние представления их были какие. То есть, считалось, что пересекаются их миры, то есть, загробный и и живой, да? Вот. И по этой причине получается, что то, что там внизу, это такой домик для него. То есть, там Э, всякие комнаты, вещи лежат разные, э, всевозможные там, утвари и тому подобное, дорогие всякие вещи. Вот сейчас есть такой э, стереотип, что э, в гробницах древних там должны быть всякие сокровища. И там действительно есть сокровища, но только, понимаете, сокровища с точки зрения египтян древних это, это какие же? Ну, а для нас сейчас сокровище-это что? Золото-бурленты.
0: Ну да, драгметаллы, для да.
1: египтян главное сокровище с нашей точки зрения, это всякие украшения, сделанные из э, лепис-лазури и тому подобное. То есть это, да, неплохо, и учитывая историческую ценность, но э, золото, понимаете, внутри Египта оно особо не использовалось, кроме как э, декораторский материал. То есть Представьте себе, что Египет древний это такая двор фортрес Как бы. То есть золото использовалось в основном для того, чтобы его отправлять соседям в качестве э, такой прототорговли. То есть ты им отправляешь золото, которого в Египте действительно было достаточно много, они тебе отправляют свои какие-нибудь важные товары тоже в дар. То есть это просто, чтобы не опускаться до торгашества, это считалось как-то недостойно для порождений богов. А это было обставлено типа как братские дары. Они друг друга называли братьями в письмах и послали друг другу. Вот фараон золото послал. А этот, допустим, ему прислал древесину важную. Потому что в Египте никакой древесины нету. Та, что есть, да, дает ценную тень, и пилить ее вам никто не даст. Даже сейчас, между прочим. Чтобы, например, делать Луки, им приходилось далеко из Нубии переть древесину подходящую. Нубия, это вот сейчас суда. Это и сейчас-то далеко, а тогда было еще дальше. То есть это все было дор- дорогущее дело. И вот если бы мы с вами нашли всякую там сокровищницу нетронутую, то обнаружили бы там, например, давным-давно высохшие винище или всякие там из дерева поделки какие-нибудь, которые для нас сейчас не особой ценность не имеет. ну то есть, если мы с вами археологи для музея стараемся то конечно имеет, но если мы с вами Индиана Джонс какой-нибудь там разворовывающий или Лара Крофт, то ни хрена хорошего мы там с вами не найдем. поэтому да такие были странные представления. вот ну в общем мумию после чего заматывали в ткань, а, кстати, нередко эта ткань расписывалась там всякими текстами из книги мертвых, например. Те, кто смотрел художественный фильм ⁇ Мумия ⁇ помнят, что там была книга мертвых. Которая там какая-то адский, запретный текст содержит. И если ее прочесть, то черт там знает, что начнется, все воскреснут.
0: Садома Гамора. Начнем. Конец
1: света. Книга мертвых это был обычный текст, типа, не знаю, там священного. Ну, обычный священный текст. Он был, по сути, путеводитель по загробному миру. И никакой был не запретный, строки из него обычно покрывали стены гробниц или вот рисовались на полотнах, которые заворачивали мумий. То, что изображается в кино и особенно мультиках, то, что мумия замотана в какую-то марлю, которую мы с вами перебинтовываем потянутую лодыжку, это бред. Да были достаточно широкие такие полосы, и, соответственно, мумия пеленалась вот как младенец, плотно. Отдельные руки и ноги никто и никогда не оставлял, и ходить мумия не может. Более того, понимаете, сама вообще идея того, что мумия встала и начала, вытянув руки перед собой и урча мозги, или что-нибудь там духи, ходить и на кого-то нападать, для древних египтян было полной дичью. То есть... Понимаете, это это примерно такой же маразм, как представить, что э, мощи святых э, могут, э, не знаю, во время конца света для авраамических религий воскреснуть и начать всех жрать. То есть какой-нибудь, не знаю, епископ Лука, который в Симферополе лежит в гробнице, внезапно встанет и начнет пожирать христиан. Во время конца света. Это есть,
0: мощно должно да, выглядеть.
1: Это, это полный идиотизм. Вот такой же идиотизм это и то, что мумии куда-то встанут и пойдут. Зачем они встанут и пойдут? Их, как бы бренные останки лежат, а сами-то они уже давно у Асириса там, что им вставать-то, что они здесь забыли? Глупость. Просто полная. Да. Ну и, конечно, те, кто лезут в могилы, те те обязательно падут жертвой проклятия фараона. Особенно мощно про проклятие можно всего начитаться в книгах. Вот я в процессе подготовки перелистал несколько книг и остановился на словаре Британского музея по Древнему Египту соответственно, и египетского отсека британского музея. Египтяне же были под, как бы колонией Британской империи, так что британцы там изрядно всего награбили и наворовали. Вот. И поэтому у них достаточно интересный словарь. Я вам его очень рекомендую. Но кроме этого, мне пришлось прочесть несколько популярных книг. Популярные они были до такой степени, что, например, в одной из них, я сейчас не буду называть автора, мне неинтересно сейчас ругать никого. Там было написано про пирамиду Тутунхамона. Знаешь, Аурлен, где находится пирамида Тутунхамона?
0: Затрудняюсь ответить. А Я где?
1: затрудняюсь ответить, потому что никакой пирамиды Тутунхамона никогда не было. Внезапно.
0: Эва, на как? А, да. а он на голубом глазу, так сказать, ее а изобрел. Написано,
1: да, вот на... на... Как бы на задней обложке написано про пирамиду Тутунахамона. Поздравляю автора книги с с такими познаниями. Значит, с чего все это началось? С раздутой какими-то идиотами и газетчиками шумихи вокруг экспедиции Говарда Картера. Был такой картер, который действительно раскопал э, могилу Тутанхамона. У Тутанхамона была именно гробница, расположенная в скале. Никакой пирамиды на ней не было. Именно поэтому эта гробница и дожила до нынешних времен, потому что все гробницы, которые выглядели как гробницы, уже давно разворовали все, кто хотел. А вот у Тутанхамона гробница была неприметная. По этой причине их как бы она и осталась, какая была. В общем, якобы после того, как они ее вскрыли, они прочли там тексты, которые грозили, что кто будет копаться тут в могиле, того поразит страшное проклятие. Вот, и что там какие-то начались немыслимые смерти э, среди участников э, и умер и Лорд Карнервон, который всем этим как бы командовал. Вот, что он, он-то умер первым через 4 месяца после того, как гробницу скрыли.
0: Это все проклятие.
1: Да. А потом э, умер археолог Мейс. Вот, потом умер э, рентгенолог э, Арчибальд Дуглас Рейдс. Э, умер он именно потому, что он был рентгенолог, ребята. Потому что это был 1924 год. И э, вот э, видели в э, мультфильмах старых американских, как делается рентген в больнице? То есть ты заходишь за такой экран, и ты выглядишь как скелетик. Да, и ты такой приплясываешь еще забавно. Потом выходишь оттуда. А у Лена, сейчас так делают. Не
0: делают, потому что для здоровья это как-то опасно. Да, немножко. потому
1: что сейчас все делается по-другому. тебя э, ставят, и так щелк быстро просветили, и все. Как, как фотоаппарат, да? Потому что если пользоваться рентгеном как видеокамерой, образно выражаясь, то вы нахватаетесь на рентгенов, и это да. будет для вас <coughs> неполезно. Да. Почему так делали раньше? Дело не только в отсталости, а еще и в том, что было не изучено дурное воздействие. Например, э -э -э санпины тогдашние, они э -э объявляли, что допустимым является облучение до покраснения кожи. Сейчас понятно, что... То есть, это лучевая
0: болезнь.
1: Кожа, да. Вас уже надо совершенно в другой отдел больницы перевозить. И не на диагностику, а сразу на лечение уже можно.
0: В рентгенологию. Так что рентгенологи
1: тогда да, издыхали насчет раз. Ох, вот. да. А, да, ну и, в общем, некоторые другие там тоже по разным причинам умирали. Например, один а, умер от заражения крови, потому что ему операцию делали, и опять же антибиотиков в 23-м еще не было. Вот он и умер, а, другого замочила его жена. Но это был, короче, египетский какой-то там знатный гражданин Али-Камиль Фахмебай его замочила его жена, но вы понимаете, что человек, который разумтали камень, у него там с женой как только началась ссора, так там сразу все хватаются за кинжалы и пистолет, и...
0: Начинается резня.
1: Это же, да, это же египетская королевская семья, там это в порядке вещей. Губернатор Судана сэр Листек был застрелен каким-то местным террористом, но это вообще характерно для всяких оккупационных и колониальных губернаторов, для этого не надо вскрывать никакие гробницы, особенно учитывая, что он, по-моему, никакого отношения к ней не имел. Короче, дорогие друзья, никакого отношения к проклятиям фараонов всей смерти не имею. Там были либо люди пожилые, либо люди рискованных профессий, жившие в рискованном климате, а при тогдашней как бы, медицине рискованным было чуть ли не все, что ты делал в этой жизни, и можно было умереть от простуды. Так что никакой, на самом деле, связи со вскрытием это не имело. Да, то есть бывали всякие теории, что некоторые гробницы могли иметь, допустим, из-за того, что там был помет летучих мышей, могли иметь особую грибковую среду, которая, да, для человека неполезна и даже в некоторых случаях смертельна, может быть, при вдыхании. Но это характерно, например, для спелеологов, которые по пещерам лазят, летучие мыши любят в пещерах сидеть, правильно? Для них такая болезнь тоже характерна, хотя никаких гробниц там нету и ничего. Почему-то это никого не интересует. В общем, бред, это бред. Нет никакого проклятия фараонов, это глупая газетная утка столетней давности. Пожалуйста, не надо это все слушать. А мы вот поговорили про Джосера, они а поговорили про его знатного сподвижника,
0: Это Был которого uh-huh.
1: им Хотеп. Про Имхотепа знают в том числе те, кто смотрел вот эту вот э, Бредовую мумию, да? Фильмец. Там Имхотеп, это главный злодей. Это типа он был злобный жрец, который э, там э, имел шашни с какой-то там то ли женой, то ли еще кем фараона по имени Аноксяна И, в общем, за это его приговорили к отурбанию языка. И вечному заточению с плотоядными скоробиями в саркофаге. И, в общем, он после этого воскрес и стал всех терроризировать. В том числе этими самыми плотоядными скрабиями. <звы> <звы> Плотоядных скрабиев не бывает. Скрабии являются как бы навозниками. То есть они потребляют навоз. И точно такие же жуки живут там у вас рядом с не знаю, с ближайшей фермой на навозной куче. И да, они просто из-за того, что они скатывают шарики из дерьма, чтобы их личинки когда вылупятся, имели что им кушать на первое время. И птяне как бы сочли вот это вот катание шарика как, как бы передвижение солнца по небу. Поэтому священные изображения Скоробеев, они вот именно вот как бы Скоробея, над ним диск солнечный. Поэтому он был как бы солнечный жук у них. Никакого отношения к поеданию плоти не имеет. Это просто выдумка автора фильма для интереса. Самым Мхотеп не был никаким злодеем. Он, наоборот, был ближайшим сподвижником джойсера, и без него у джойсера бы, наверное, ничего не вышло. Он был, во-первых, у него первый министром. Так называемые чати. Сейчас это в основном переводится как визирь, но это и позднейшая египетская придумка. А он был как бы первым министром именно чати. Он был верховным жрецом Солнечного Бога Ра. И он же был главным архитектором. И он построил пирамиду Джосера. Пирамида Джосера ⁇ это первая пирамида, и отличается от других она тем, что она подобна э, пирамидам, например, Мезоамерики. То есть она является ступенчатой пирамидой. Почему же мы ее считаем именно за первую пирамиду, если она не совсем пирамидальная, по сути, она уступчатая такая, на издекурад скорее похожа. А потому, что в отличие от предшествующих гробниц, она построена не из кирпича сырца а из камня это, между прочим, большое достижение.
0: То есть, они камни д... натащили туда?
1: Не просто камни, не блоки высекали и тащили камень, да.
0: Слушай, ну это очевидно, мне кажется, это инопланетяне помогали. Рептилоиды, э, летающие машины, все дела. Не могли они, они были не <с настолько <с умны... <с
1: Они были не настолько умны, чтобы, блин, изучить стереометрию, которая сейчас проходит в 10 классе. Даже я с моим усеченным гуманитарным образованием проходил стереометрию. И там мне доказали, как дважды два, что вот такая вот э, форма, она является э, просто интуитивно понятной и наиболее устойчивой при примитивном устройстве техники, когда у вас нет возможности сделать каркас серьезные для здания. Чтобы она стояла и не завалилась никуда на бок потом. Вам нужно сделать его в качестве пирамидки. Которая будет самоподдерживающейся структурой. И от возраста будет не заваливаться куда-то там. А наоборот. Все больше и больше слеживаться. До того, что да, у вас будет в итоге вот такая... Такая невероятная точность. Что между блоками нельзя просунуть лезвие ножа. Это сейчас спустя тысячи лет нельзя. А тогда было можно не то, что лезвие ножа, а, наверное, целую палку просунуть.
0: Вот это вот это поворот.
1: Да, мы не будем сейчас в, опять в это перми У меня периодически пишут слушатели, говорят, а вот как же они двигали блоки в тысячу тонн. Я уже пятому или шестому слушателю пишу, что точно так же, как э, 200 лет назад двигали полторы тысячи тонн, которые сейчас стоят под памятником Петру и знаменитым медным всадником в Питере. Двигали их по точно той же технологии, что была и у древних египтян. Абсолютно. Только лошади, может, немножко потолще стали с тех времен, а так все то же самое, катки и чисто мускульная сила людей и лошадей. И ничего довезли, почему-то никакие пришельцы при строительстве не помогали. Хотя мы один раз же даже упоминали идиотов, которые утверждают, что Петербург был построен не тупыми древними с нашей точки зрения, uh-huh. а пришельцами и все вот эти вот дворцы, это на самом деле они ушедшие под землю, а там они под землей, на самом деле еще на километрах простираются. То есть это как
0: в Империуме, да? Как, да как,
1: это как, как да, или как вот двемерские города такие, uh-huh. да. Uh-huh. Вот. Мы не будем обсуждать позицию идиотов, потому что просто идиотов много, а мы одни. Вот. В общем, Джосер и Мхотеп на пару вот такую смастерили Пирамиду. Так что Имхотеп замечательный вообще по тогдашним временам гений, чуть ли там не Леонардо да Винчи тех времен, потому что ему приписываются э, чуть ли не во всех тогдашних отраслях знаний и успехи. Он и врач был, как тогда считалось. Э, вот Написал якобы, может быть, это, конечно, приписывается, может, это действительно он, написал трактат по медицине, А Кроме того, составлял всякие документы по тому, как следует писать художественную литературу. То есть, да, был очень разносторонний специалист, по этой причине он в памяти потомков остался просто божественным существом, и у него были собственные храмы. Это, опять же, не является чем-то новым, то есть все знают, что были храмы Асклепия у греков, ну, Эскулапа, как его римляне почитали. Причем явно, что Асклепий был просто исторической фигурой, был очень успешным врачевателем. Понятно, что тогда врачевание и успешность были таким, знаете, больше следствием удачи, да чем познаний. Но все-таки лучше так, чем никак. Вот и до сих пор ищут гробницу этого самого Имхотепа, которого, между прочим, греки тоже как Асклепия почитали местные. Пока ничего не нашли, к сожалению, да, не нашли. А, Рамзес второй тоже был очень-очень интересный персонаж, потому что вот в цивилизации ты его не просто так поставили. А, Рамзес был, во-первых, очень могучий такой мужик, очень могучий. То есть он был двухметрового роста, широченный, очень воинственный, прожил почти сто лет. То есть, да, понимаете? То есть это был просто титан такой, много воевал, его изображают там на разных э -э, фресках как такого, знаете, э -э, такая, знаете куча войск, и такой огромный титан такой едет на огромной колеснице и стреляет из лука. Вот это вот Рамзес II. Он был вот такой почитаемый мужик. Поэтому один из известных нынешним фараонов это вот именно Рамзес II. Другой известный, тот самый Тутанхамон, но он как бы... Так, ладно. Тут надо сделать небольшое отступление. Дело в том, что перед Тутанхамоном был другой знатный фараон, только он не очень понравился современникам. Вообще-то, изначально этого предшественника Туненхамона звали Аменхотеп IV. Ты Амен так? это как бы Амон, то есть бог солнца, Амон-ра. И Аменхотеп означает э, э, делающий счастливым этого самого Амона-ра. А, с ним связано сразу много интересных вещей. Правда, те, кто там в его времена жил, они как-то не очень обрадовались этим интересным вещам. Потому что был это в новое царство. И считается, что этот период был пиком развития вот, древнеегипетской цивилизации. А как мы знаем, если есть пик, то дальше все покатилось в чертовой матери. Значит, он был второй сын. Там просто первый и дал дуба. Его мама Тия, или Чиваис, какая-то как-то так звали непонятно Э-э- да. Она первое время правила за него, потому что он был, как считается, еще маленьким коронован как фараон. Просто он поначалу был соправителем своего папы, потом в неустановленное время он стал вроде как отдельным фараоном. Некоторые есть данные, что с 12, другие, что с 18 лет. Но, в общем, в итоге стал он очень молодым фараоном. Это была нормой вещей. Вот. Единственное, что было не нормой в его ранние годы, то, что его мама была, судя по всему, не египтянка. И, возможно, это послужило основанием для его противостояния с верховной знатью, то есть с крупными жрецами и крупными землевладельцами возможно, именно это и спровоцировало дальнейшие события. И сейчас мне придется очень много говорить «возможно», потому что поскольку этот фараон был очень непопулярен, после его смерти его постарались вычеркнуть из истории. И даже вы ими постарались похерить, и вместо этого называть его «отступник», «изменник» и прочими нелестными эпитетами. Так что то, что мы сейчас знаем, это связано не, так сказать... Не с нашими познаниями, а с недоработками его потомков, скорее. Ну или с тем, ну, что да. они просто не представляли, как будет устроена современная археология. Если бы они знали, то они бы нам еще сильнее нагадили. Значит, у Аминхотепа четвертого поначалу основной задачей было сидеть на сложных щах на троне и кивать. За него командовала его мама, жрецы и вот это вот верховная знать, которые продолжали политику его предшественника, то есть слали дары соседям, следили за резидентами в Сирии и Израиле современном, Ханаани тогда Египет контролировал, то есть там... Как бы эти сказать, это была, считалась, официальная египетская земля. Просто там в основном сохранились местные управляющие структуры, а за ними присматривал резидент египетский. Постепенно у Аминхотепа начались всякие противоречия с этой верховной жреческой верхушкой, и он начал, соответственно, всякие поползновения делать, чтобы ограничить их деятельность. Почему все это происходило сейчас, трудно сказать. Именно потому, что его деяния старались очернить, а его самого придать забвению. Возможно, он пытался таким образом прогрессорствовать. То есть ему не нравилось, что в одних регионах славят такие богов, в других – всяких, Здесь там рыба табу, а там не табу. Тут крокодилов считают за вредную тварюгу и шьют из них сапоги. А здесь, наоборот, за богов и могут, между прочим, друг другу на этом, на этом основании морду набить. Это было не редкость в Древнем Египте, что по различию культурных взглядов там были всякие конфликты. Третьи считали, что у этого самого Аминхотепа с башкой были всякие нелады, и он был немножко странный для своей эпохи. Мнения разнятся. Одни говорят, что он был дурак, другие, наоборот, что он был очень прогрессивный, но он немножко поторопился на несколько тысяч лет. Вот, провел бы он в какие-нибудь другие времена, было бы очень хорошо. А есть даже версия, что из-за того, что он был худенький, болезненный и слабенький, его недостаточно воспитывали в детстве. А надо вам сказать, что методом воспитания юных фараонов была плетка из кожи гипопотама. Нехило. Да, так что видимо из-за того, что он был слабенький и вечно норовил отдать душу Осирису, видимо его мало лупили в детстве, и он как бы не совсем вырос послушным от этого. А вообще-то это... Был такой поточный метод производства фараонов, которых лупили в детстве, потому что, как бы, фараон это же бог Хару, да, и он мог приказать абсолютно что угодно. То есть, да, как вот у Стругацких было, что что Бога есть и что Бога нет, что люди ходят на руках и люди ходят на боках. То есть, теоретически он мог приказать что хочешь, и надо было выполнять. Так вот, маленьких фараонов сильно били, именно чтобы они приказывали то, что надо, а не то, что они хотят. А Минхотепу четвертому, видимо, казалось это странным, потому что раз я бог, раз там, раз все должно быть, как я решаю, почему я ничего не решаю, решает мама и жрецы. В итоге, короче, маму отправили на пенсию, сам он женился. Вот. И женился он на наложнице, видимо, своего папы, которую звали Нефертити, ну, э, которая с Бобером на башке. Все, я думаю, видели ее голову. Сейчас длинные дискуссии ведутся от того, что это, одни говорят, что это такая шапка, другие говорят, а почему это у нее шапка, а у других не шапка. Другие говорят, что это у нее была какая-то странная прическа, что, может быть, она была из нубии, то есть у нее была характерная вот прическа афро, которую пытались немножко облагородить на египетский лад. Третьи еще что-то выдумывают, короче, странная была эта самая нефертити на самом деле. Кончилось для нее это все, знаешь, чем? Тем, что из-за того, что она не сумела произвести сына. С ней фараон как бы не развелся, а назначил ее тоже фараоном. Как бы. Это, между прочим, не единственный случай. Была еще Хадшепсу. Она тоже была фараон. В смысле, просто у них не было такого термина, как фараонка, фараонша. У них была какая-то там пресветлая жена фараона, но это была именно жена фараона. А вот чтобы была женщина фараон, это просто фараон. И да, надо было привязывать вот эту вот бороду тоже. Потому что так надо. Вот. И да, у мужиков-фараонов борода тоже была привязная. Потому что все египтяне брились и волосы тоже часто забревали из-под мышек и прочих мест все тоже удаляли и называли своих вавилонских соседей волосатыми. Волосатыми. Ниферой, короче. живут какие-то в этом вавилоне. Да уж. Значит, наложница его отца это было важно, потому что, как я уже сказал, все эти фараоны норовили жениться там на сестрах, двоюродных сестрах, если повезло. На тетушках, кстати, тоже могли жениться, если они были достаточно молодые. Да, это считалось, что это наиболее наиболее круто для фараона. Короче, вы поняли, почему их было столько династий? Потому что долго такими темпами династия, я думаю, жить не может. И да, Клеопатра, она была женой своего этого Птолемея. И предки у них тоже были Клеопатра и Птолемеи, И дедушка и бабушка тоже были Клеопатра и Птолемея. И тоже брательники. И пр... В общем, Короче, не
0: изобретательные были они. вообще. Вы
1: поняли, да. С фантазией что-то у этих Птолемеев было не очень. У древних египтян всё-таки получше было. Ну и, в общем, получилось что? То, что постепенно Аминхотеп стал как-то отодвигать в сторону культы общих богов, как-то стал ими пренебрегать, и стал все больше упирать на доселе не то чтобы очень популярный культ Атона, он же Яти. Атон это тоже был солнечный бог, но вот знаете, как у викингов, да, у них же... Один, он бог мудрости, стихосложения и войны. Тор, бог грома и войны. Фрея, богиня молодости и войны. В общем, проще и... сказать, кто у них Тор. не является богом войны. Короче, у них там все... Ну, потому что жизнь у них была такая воинственная, это просто мой сын очень любит эту тему, он очень любит говорить, что у них там все были войны, и вот да, ну,
0: Тут надо еще понимать, что э, там просто разные были несколько народностей, там всякие, там Геты, и Свеи, ну, да, и всякие такие, и у войны. каждого, естественно, был свой бог войны. Да. Поэтому, когда они там объединялись Я под руководством да, единого, так сказать, начальника, все эти боги благополучно превращались.
1: Ну, вот, то же самое было в Египте, потому что все эти Номы объединились, поэтому, да, было много разных богов, и Ра, и Омон, и вот Атон этот тоже был. Атон олицетворял как бы Солнце как таковое, то есть именно как звезду в понимании египтян, то есть не птицу там какую-то летающую, а именно вот звезду. Солнечный диск по тогдашним понятиям. Uh, и постепенно Аминхотеп стал как-то дрейфовать к нему. Более того, он приказал построить ему uh, мега-храм, который попирал вообще все представления египтян о храмах. То есть uh, uh, у него должен был быть храм открытый. Вместо того, чтобы сделать вот храм такой, и сооружение, он был. Такой из, из маленьких камней с большим количеством световых колодцев, в общем, чтобы солнце проникало. В итоге, забегая вперед, скажу, что у э, Аминхатепа, который себя через некоторое время из того, чтобы как Омон, да, у него было в имени, он себя назвал Эхн Атон. То есть, не в честь Омона, старого Бога Солнца, а в честь Атона, этого самого нового его бога Солнца.
0: Ну, в общем, все сделали, чтобы запутать.
1: Да. Я еще раз тебе напоминаю, что имя было именно душой с их точки зрения. Поэтому то, как у тебя имя отражается, то, как у тебя будут душевные дела эти. А, да. И в итоге все это свелось к тому, что он сам себя объявил первосвященником культа Атона. И более того, он вел служение на открытом месте, потому что он говорил, у нас же бог солнце, а не бог клаустрофобии. Для чего мы будем его прятать в какие-то там коморки внутри? Надо, чтобы все было под солнцем, чтобы все было с минимумом всяких там крыш и перемычек, чтобы было поменьше тени и бог мог нас хорошо видеть. А я буду, соответственно, служить. А вот вся эта жреческая шобла, которая тут сидит и жрет многое, а делает мало, и только мне тут все указывают под руку, что мне делать, она не нужна. Ее надо разогнать, вообще говоря. Так что платить храму он перестал, а земельные всякие пожалования у них отобрал, подарки присылать по праздникам перестал, и все стало концентрироваться на нем, и его этом самым возлюбленном Атоне. Что было тут еще непонятно? То есть то, что фараон какие-то совершает ритуальные действия, это было как раз нормой жизни. Он же все таки бог. Не нормой было то, что он их совершал открыто. Доселе считалось, что он же как бы сакральный особо, его никто не должен видеть, кроме самых крутых. То есть целовать песок, по которому он ходил, Это было не общенародным проявлением любви к обожаемому монарху. Это было важной привилегией самых высших лиц государства. А простолюдины, они даже и посмотреть на этот песок не могли, по которому он ходил. Понятно? А этот, как бы, на виду всего честного народа служит, на него все могут смотреть. И что плохо в том, что не могут на нее смотреть? То что они видят, что он как бы. как бы. Ну, вот Рамзес, да, вот на картинке же видно, что он в четыре раза выше, чем все остальные. Что он могуч, что у него идеальное лицо, что у него идеальные пропорции, что он попирает там ногами всяких там злодеев и забарывает львов, раздирая им пасть. Или вы по сравнению с ним, как котята какие-то смотрятся. А этот Эхнотон, мало того, что сам лично показывался, он даже свои изображения приказывал делать не так, как надо. То есть, повторив, четыре человеческих роста и прочие дела, а так, как он есть. И еще удумал. Да, вот я вижу, что у него какие-то губы отвисшие, какие-то уши странные. То есть, видно, что гражданин потомок многих поколений инцеста. Какая-то голова у него дурацкая, как у пришельца. вот э, Пузо какое-то у него свисает, глаза, как будто у него базидовая болезнь. В общем, странный какой-то бог, получается. Удивительно. Не мог другого себе тела подыскать нормального. Как будто этого было мало, он еще и решил, что вот эти вот фивы, я сейчас... Блин, как, как это называлось? Короче говоря, он решил сменить столицу. То есть Из да, каких
0: соображений?
1: Из таких, что здесь везде сплошные храмы богомерзких всяких там Осирисов, Ра и Басетов здесь сидит. Ну, и Петр Первый из каких сменил? Ну, из да, стратегических. Говорил, что, что надо ногой твердый стать при море и то и все. Но для него важно было и то, чтобы уехать подальше из Москвы, где везде сидят... Толстопузы и боярии, которые на него злоумышляют, и его от них тоже тошнит. Так что, в общем, э, было решено, что на шестом году царствования э, все должны будут собирать манатки. Два года еще будут даны, так сказать, на переезд. Дальше кто не спрятался, я не виноват. В общем, все должны переехать в новый город Ахетатон или Ахьяти тоже. Сейчас туда тоже можно, в принципе, съездить. Там Амарно находится такой поселочек. На столицу, прям скажу, он вам не очень тянет. Живет он, главным образом, за счет того, что ездят туристы и археологи. Капацан. В том, что осталось от столицы этого самого... Ахататона Значит там был построен Его дворец Там э, были построены Вот эти вот новомодные храмы С открытыми пространствами Вот И туда же должны были Переехать всякие жители Жители Были не то чтобы очень счастливы Туда переезжать Потому что многие из них Вынуждены были бросить налаженную жизнь У них же были Всякие там дома с канализацией И водопроводом между прочим А тут надо ехать к чёрту на рога, куда-то в пустыню, далеко от Нила, где ничего нету, жить в каких-то там временных э -э, глинобитных хижинах после благоустроенных вилл. Кроме того, пришлось бросить всякие там подсобные хозяйства, потому что типичная египетская семья, помимо того, что там э -э, глава семьи имел какую-нибудь работу... Он мог, например, работать на полях, если был крестьянин, а когда не сезон, работать на строительстве на каком-нибудь инфраструктурном. Потому что ему полагалась зарплата. И он должен был выполнять плановые показатели. Внезапно, да? Плановая экономика
0: экономика у них. Почему
1: я, собственно, сказал, что золото внутри страны мало ходило? По той же причине, по которой в Советском Союзе деньги решали не так уж и многое. Потому что как бы, денег может и много, а купить на них что-то трудно, потому что надо стоять в очереди и объяснить потом ОБХСС, откуда ты их взял. Вот примерно как было и в Египте. А, вот. а если вы более такой зажиточный и образованный, вы могли работать, например, чиновником, писцом. Вы могли рассчитывать планы эти самые. Госплан там был довольно большой, между прочим. Вы могли работать доктором, то есть жрецом Сехмед. Который занимался тем, что писал записки по вылеченным или невылеченным пациентам. Это все объединялось. Другой там сидел и сводил эти случаи воедино, вычислял, какие лечения больше приводят к выздоровлению, какие меньше. В общем, короче, работа кипела бюрократическая. Можно было за это получать деньги. А тут вам надо все бросить, куда-то ехать и там сидеть и работать тоже. Занимаясь чем Так что популярность это фараону не прибавила. Еще одной странной чертой для него было то, что он совершенно запустил внешние дела. То есть, вместо того, чтобы посылать прежние дары своим соседям и рассчитывать на встречные от них, он что-то, знаете, решил, что он. Он же как бы избранник бога. Кто ему вот эти вот чурки, живущие не везде? где? Он стал ним либо ничего не посылать, либо посылать откровенно оскорбительную фигню. Типа того, что э, вместо золотых монет э, послать деревянные, покрытые позолотой. Вот что это такое? Ну, это
0: идиотизм, я считаю.
1: Да. Ему сперва стали присылать жалобы... Вот говорит, что если ты не можешь быть Столь же щедр, как твой отец То пришли хоть половину против его Вот, или Что там Итак, пусть брат мой пришлет Мне золото в таком большом количестве Которого нельзя бы Исчислить, но если брат Мой чего-либо пожелает для своего дома Я отдам в 10 раз больше, чем он Потребует, моя земля его земля И мой дом его дом Но... А Хетатону все это было до лампочки абсолютно. Он напрочь забросил контроль за резидентами. В результате все владения, которые находились на территории Сирии и Палестины, пошли прахом. Тамошние местные церкви стали свергать резидентов, убивать их, устраивать резню гарнизонов. Короче, делать, что хотели, перебегать к всяким там соседям, к хеттам и кому угодно. А Хататон все это, знаете, говорил, что ну и что, и ладно, они, может быть, тоже будут присылать дань, а может быть, не будут. Все это ему было как-то до фонаря, потому что тут. Тут вот у меня, блин, религиозная революция, у меня какой-то ерундой. Досаждаете в какой-то там Сирии. Все это неинтересно. Не а кроме того, у него. А, у него была еще личная трагедия. Умерла его маленькая дочка. Беда. Нет, ты не понимаешь. Траур на всю страну, а не беда. И это странно. Потому что если бы умер его единственный сын, как помнишь, вот у фараона, да, что и поразил казнью господнюю первенца земли египетской и прошел по Египту великий вопль, если бы так, это было бы понятно. Тут одна из шести дочерей, ну и что?
0: Ну да, странновато вообще выглядит это все.
1: Да, то есть это, это странно по тем временам. И это, видимо, подвигло Эхнатона вообще какие-то чё- темные пучины, потому что он-то думал, что он возлюбленный сын Солнца, а тут такой вот отстой, так сказать, за что он ударился в Теодицею, в, в оправдание бога, то есть...
0: Теодицея? Ух ты! Да,
1: это можно э- отследить также по его поэзии. Да, это тоже странно. То
0: Фараон, он... поэт...
1: Да, причем поэт не в смысле, я поэт, заучат Цветик, от меня вам всем приветик, такое да, бывало. А он поэт именно довольно сложный, при, причем серьезный поэт, по, по нынешним меркам вполне приличный. При том, что его современники писали фигню. По нынешним понятиям.
0: То есть у него много было свободного времени, судя по всему. Я такой делаю вывод.
1: Вот потому, что он запустил все дела, у него и было много свободного времени, я к этому и веду. Короче, следом он э, попробовал жениться на какой-то молодухе по имени Киа, но там что-то ничего не вышло, я уж не помню почему. То ли разругались, то ли, может, она бесплодна была, то ли еще чего. Поэтому он э, женился на своей дочери. Ну да. Прекрасно. Да. Ох! Это было как бы в норме вещей. Он просто хотел завести себе сына. Сын ему был нужен позарез, потому что он понимал, что если у него не будет сына, то все его революции пойдут к чертовой матери, следующем фараоне, который будет какой-то левый мужик, неизвестно, что из себя представляющий. Вот. Но э, не получилось ни Фортаула, что-то он, видимо, не потратил своему богу солнца, потому что у него опять народилась куча до до дочек внучек на... я не хочу об этом думать
0: дочка внучек каких-то да? Да,
1: не, не получилось у него мужского наследника вот и получалось что следующим фараоном будет некий тутенхатон кто
0: тутенхатон. бы это ни был
1: а я тебе скажу кто это это тутенхамон будущий ух ты Просто он же, смотри, он Тутен-Хатон, да, в честь Атона. А, а потом в честь Амона. Его, да, его воспитывала Нефертити, отставленный отдел. Вот И она его всячески настраивала, что вот тут какой плохой Ахнатон-то у нас тут. Он и богов вот, не почитает, и в какую-то дурацкую столицу всех перетащил, где все дохнут от болезней бесконечных. Вот, и вообще, негодный этот самый Эхнатон, право слово, вот ты будешь фараону зато хорошим. Будешь все делать не так. Вот, Эхнатон это понимал, но просто так взять и там убить их обоих он не мог. Он постарался сделать по-другому. А свою эту самую дочка жену он назначил тоже фараоном. Ну, я, я вам объяснил уже, что он так. В так, очередной так, раз. Да. А ей он еще другого мужа нашел. То есть он с ней как бы развелся, что он же не может быть фараон, как бы с фараоном в браке. Это, это невозможно. Он ей нашел мужа, который был его какой-то там дальний троюродный племянник по имени Сминхара. И таким образом сказал, что Сминхара теперь будет его наследник, и его потом, соответственно, тоже пойдет. Он был его просто горячий идейный соратник.
0: Понятно. Приемник.
1: Да, но преемник не вышел, потому что, как я уже сказал, гуляла эпидемия по этой новой столице. Там же ни ни водопровода, ни канализации нету. Это же пустое место было. Поэтому помер его наследничек. Сгорел в одночасье. А следом за ним в возрасте 38 умер и сам Эхнатон. Считается, что его погубила не сама вся эпидемия, а то, что он ну вот, благодаря тому, что он оставлял после себя подробные портреты, имеющие портретное сходство с самим собой, там местные как бы удивлялись, что он как-то странно выглядит, а современники, знакомые с медициной, они уверенно ставят ему диагнозы и всевозможные. И Ничего какие хорошего. же? Какие
0: же, например, диагнозы? Эпилепсию, например. О-о-о.
1: Да, и разные там базидовые болезни, ну много чего разные ставят. Короче, факт в том, что никакие из этих диагнозов ничего хорошего не несут для дальнейшего существования. Так что он умер, и все, что он э, хотел сделать, все пошло прахом. Как только он умер, все сказали, ну слава тебе, Господи, и побежали обратно фивы. Вот жрецы стали опять служить тем же богам. Тутанхатон, оперативно переименовавшийся в Тутан ну, вот смотрите, как...
0: Чтобы не палиться.
1: Амон-Хатеп, да, переменал себя в Эхн-Атона, чтобы дистанцироваться от культа Амона к Атону, а Тутен-Хатон, наоборот, дистанцировавшись от этого единобожия странного, в культ Амона и стал Тутен-Амон.
0: В общем, политота во все поля у них там было.
1: А вот, что же вы думаете-то? Вот, вот так вот оно.
0: Идеологически не правильное есть. государство у них там
1: да, тут еще такой интересный момент, как евреи. Так, так, видишь ли, если почитать Ветхий Завет, а потом почитать гимны, которые сочинял этот самый Эхнотон в честь своего единого божества, солнечно. То обнаружится, что как-то удивительно похоже там все написано. Еще ли не одно слово написано.
0: То есть евреи на него
1: повлияли, хочешь сказать? А тут сложный вопрос: кто на кого повлиял. Есть мнение наоборот, что э, как бы это он повлиял на евреев, они только раз прикочевали. Uh-huh. Вот, он, э, они там нахватались плохого у него.
0: Ты потому, же, что... же домним понимаешь, что сейчас вот люди, которые это услышали, да, сторонники теории заговоров, начинают потирать радостные руки, потому что получается, что вот э, всемирный там женомасонский какой-нибудь там заговор большая закулиса, опять там Она действует аж с какого там? Уже тысячи лет, как минимум, а то и больше. Видишь, как у них там все, куда идут? Корни этого заговора коварного. Вот, так что да, да.
1: Да, ну, понимаете, тут вообще очень сложная история с вот этим вот... Если почитать Ветхий Завет, то, то там написано что? Что евреи, значит, не все, а вот именно колено, колено Израилева, да, там уже там была куча куча сыновей, вот был Иосиф, там его братья Рувим, Вениамин и другие, вот Иосифа, они продали в Египет в рабство, но там он по разным способам поднялся, Пацан к успеху пришел, вот видимо этот миф отражается то, что евреи действительно видели из египетских порядков, вот то, что там он видит во сне не сам Иосиф, а фараон видит во сне, что паслись на берегу Нила семь тучных коров. И вышли из реки семь тощих коров и пожрали тучных, но толще не стали. И Иосиф толкует это так, что сейчас будет семь изобильных лет, а потом будет семь лет, наоборот, неурожайных. И фараон приказывает за 7 изобильных лет создавать запасы государственного зерна, а потом раздавать его трудящимся. Как бы
0: бы и без Осифа довольно здравая идея.
1: Давным-давно было уже и без всяких евреев. Не надо выдумывать и приписывать себе. Это все было э, уже у самих египтян. Это просто потом в традиции все трансформировалось, что, так сказать, и это тоже мы Так сказать, все им посоветовали. Без нас бы они ничего не
2: догадались.
1: И, типа, они переселяются за неурожай из Ханаана потом в Египет. И через некоторое время там прошло пара поколений, и э, новый фараон начинает изнурять их работами и заставляет их месить глину с соломой для кирпичей.
0: Вот подлец.
1: Вообще-то это самая легкая работа, какая там вообще была. Тут это отражает что? То, что для кочевников-скотоводов само по себе мишение каких-то кирпичей является глупой какой-то бессмысленной работой которые занимаются одни дураки, потому что все нормальные люди кочуют и живут в шатрах, они строят какие-то дома из кирпичей. Да уж. Вот, поэтому да, им это сильно не нравилось. Ну и дальше вот эта вот идея, что там, вот, Моисей, 10 казней египетских, никакие египетские документы не содержат никаких этих казней. Вот, и то, что там якобы евреев старались удержать и не давали им уйти. Вот, это вообще довольно странно, учитывая, что найти в, в исторический период хоть какое-нибудь место, где евреи бы старались удержать и не давать ему идти, довольно трудно. Зато очень много случаев, когда их наоборот старались, чтобы они не Выглазь. оставались и ушли да. куда-нибудь.
2: Удивительно.
1: Можно, например, еще почитать позднейшие книги египетские. Да. А, вот уже в эпоху эллинизма при Птолемеях а, написали так называемую историю Манифона. И там написано все наоборот, что евреи тут понаехали, их еле выгнали прямо этих евреев.
0: С трудом. Они не хотели уходить. Говорю, тут у вас вообще работа легкая, он тут месить надо что-то вообще норм
1: в любом случае никаких там историй что прямо был исход и прямо это все было важно там нет это абсолютно типичная история то есть например в византийской истории не написано что князь олег прибивал щит к вратам константинополя потому что наверняка он ничего не прибивал это наши придумали
0: да. чисто так для красного для да, да, смотрите да, какой у нас крутой мужик то да
1: да там в Византии описано, что приехали там, с большим войском, в общем, чтобы подкрепить свои права, и добились выгодного торгового договора, и уехали. Да. Еще там никто не прибивал. По существу,
0: не... короче, доложили в византийских летописях. Ничего а, не придумали. Кроме
1: mm-hmm. того, не надо забывать, что э, в Египте был такой период гексосского завоевания. Гексосы были Или гексосы. кочевой ордой, в которой да. в основную роль играли синиты. Вот, и они где-то полтора века тусовались в Северном Египте, пока их не вышибли обратно в Ханаам. Часть из них осталась в качестве такого служилого, типа казаков. Да, на границе, потом там с ней, как, как и со всеми казаками, да, были всякие неудовольствия, так что они рассосались. Считается, что вот, вот именно эта история, она и легла в основу мифа об исходе евреев из Египта так, например, считал историк Иосиф Флавий, а Иосиф Флавий был сам еврей, ему наверное, был виднее. Угу. Да, вот такая была такая интересная история. Кончилась правда это все тем, что после э, упомянутого нами Аминхатепа, он же Хнатон, все пошло прахом там его потомкам пришлось всячески исправлять положение и затушевывать его историю. Извини археологи, мы про него так ничего не узнали. А потом пришла держава Ахименидов. Было первое вторжение. Оно там где-то лет 70, по-моему, продлилось. Потом их выселили обратно. Потом а
0: Ахименид вторжение... и Домнин, давай напомним, это кто Персия. это? Персы. Да. Да.
1: Потом второе вторжение во со знаменитым Артаксерксом, персидским царем. Ну, а потом э, держава химидов надрал некий Александр Македонский, uh-huh. посадил там в Египте, где его спешно признали тоже богом, Посадил там своего полководца Птолемея Лага, после которого началась династия Птолемея, влившаяся вплоть до времен Юлия Цезаря, который там с
0: Клеопатрой и тусил. Ну, в общем, стабильно у них там была политическая ситуация, видимо, да. войск много было в стране.
1: Да. После этого в Египет как бы все прекращается. Он, как бы, включается в Византийское Римскую Сирию, которую вскоре потеряли из-за агрессии арабов. Ну и все, и как бы начался современный Египет, который мыср. Все, что осталось от древней державы, это копты, составляющие меньшинство там около 50 с небольшим процентов населения. Их там не угнетают? Ну как? По-разному. Посол Египта в Москве 10 лет назад был именно копт.
0: Ого, интересно. Я его
1: спросил, он говорит, нет, не угнетают.
0: Значит, у них там общество
1: терпимое. Ну как-то сказать. Общество было терпимое при Мубараке, потом был Тахрир. Uh-huh. вот Торжество демократии стал Эль-Бородей. Мубарак внезапно оказался злой. вот Приехали европейские журналистки, чтобы порадоваться демократии. Их там очень быстро так тахрировали, что они там долго лечились.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, а потом, как известно, пришел генерал-адмирал Сиси. вот Всех этих похватал. Расстрелял, повесил, и, видимо, Мубарак до сих пор приходит к тюрьме, где сидят оставшиеся тахриры, ставит там шезлонг, зонтик... Показывает
0: неприличные жесты в их сторону. и
1: кричит, вот вам ваш политический ислам, вот вам площадь тахрир, вот вам арабская весна, и заливиста хохочет до вечера. Сейчас, наверное, да, коптов опять ничего не угнетают.
0: Не трогают коптов. А
1: язык этих коптов, он сильно измененный, поздний египетский язык. Правда, теперь уже они, разумеется, никаких там ассирисов не верят, а верят они в коптскую церковь, которая является такой интересной христианской церковью, Возглавляют ее коптский папа.
0: Они, они католического очень... или православного Нет, Они сами,
1: они сами отдельно. по себе. Они ближе, на самом деле, к православным, чем к католикам. Ну, в что, в
0: принципе, понятно, потому что они входили в византийскую зону влияния.
1: Да. У ну, них очень интересные э, иконы. Там такие круглые лица у Богоматери, mm-hmm. и у Христа, и длинные руки. Это такая вот копская интересная э, иконопись. Но, в общем, от Древнего Египта остались все больше руины. И вот копты это последние последние, так сказать, его из Магикан,
0: скажем так.
1: Современные египтяне, они, несмотря на все претензии, это все-таки арабы. Пусть за своим диалектом, но арабы есть арабы.
0: Да. Ну и на этой позитивной ноте мы будем закругляться на сегодня. Как обычно, на этой неделе мы благодарны всем нашим подписчикам Удона Дона Патреона, особенно мы благодарны Антону Золотареву, Антону Кузьмину и комраду по имени OTM Шанк, кто бы он ни был. Антон Золотарев, ты, кстати, и не родственник того Золотарева, про которого мы рассказывали, про перевал
1: <про-про-про-про-про-про-провал>
0: Дятлова, нет? Смениваюсь. Дай, Дай нам знать.
1: Фамилия
2: популярная.
0: <свят> да, ну, вообще, да, популярная фамилия, на самом деле. А, если кто-то вдруг еще не в нашем классном клубе а, подписчиков Удона Патреона, вступайте в их ряды, потому что у нас там движуха происходит полнейшая. Потому в скоро все
1: равно ВК, наверняка, выкатит какую-нибудь монетизацию.
0: Да, да. И, ну, еще,
1: <свят> что не вступили.
0: <свят> Посмотрим, да, что ВК будет делать. А, у нас действительно движуха начинает происходить, все больше и больше движухи. Начинает проходить в Дискорде, туда можно попасть за 3 доллара в месяц. Вот, вполне себе разумные бабки. Приходите, поддерживайте подкаст, получайте за это ништяки. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь и оцените нас в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. Ну и в вышеозначенную группу ВКонтакте тоже всех приглашаем. У нас там тоже интересное, у нас там всякое происходит. Вот на этой неделе запускал ВКонтакте платформ, платформу для подкастов. Ну, об этом мы сейчас в после шоу я, наверное, расскажу в двух словах что там происходило и куда там коней запрягать. Ну, а на этом у нас действительно все. Я напоминаю, что вы слушали 269-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!